0: Der zweite Advent, die zweite Kerze brennt. Aber was ist eigentlich der Advent an sich? Was ist der Advent für eine Zeit? Ich glaube, wir alle, allen ist das ziemlich klar, der Advent ist eine Zeit des Wartens. Eine Zeit des Wartens auf Weihnachten, eine Zeit der Erwartung auf Weihnachten. Wir, äh, das wird am besten symbolisiert, zum Beispiel durch den Adventskranz. Ja, jede Woche wird eine Kerze angezündet und bis alle vier brennen und dann kommt schon bald Weihnachten. Oder durch den Adventskalender, wie wir auch schon heute gehört haben. Jeden Tag wird ein Törchen geöffnet und versü wir versüßen uns die Wartezeit auf Weihnachten. Doch haben wir uns schon mal gefragt, warum feiern wir Weihnachten einen ganzen Monat lang? Warum gibt es den Advent? Warum gibt es eigentlich den Advent? Oder besser gefragt, warum gab es damals den Advent? Dafür müssen wir natürlich erst einmal herausfinden, ab wann beginnt denn eigentlich der Advent? Letzte Woche hat Sascha uns diese Folie hier gezeigt und diese Prophezeiung aus 1. Mose 3, Vers 15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir, der Schlange, und der Frauen zwischen deinem Samen und ihrem Samen, er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Hier wird das erste Mal der Retter angekündigt, direkt nach dem Sündenfall, direkt nachdem Adam und Eva gesündigt hatten. Das heißt, ab hier beginnt auch die Zeit des Wartens, die Zeit der Erwartung auf den Retter, nach dem Sündenfall bis Weihnachten. Aber warum gab es eigentlich diese Zeit? Warum gibt es diese Wartezeit? Wir wollen uns mit dieser Frage beschäftigen und dafür einen Text aus Galater 4, Verse 4 bis 5a lesen. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Als die Zeit dafür gekommen war, das heißt, Gott hatte einen bestimmten Zeitpunkt geplant, an dem Jesus zur Welt kommen sollte. Jesus sollte genau zu diesem Zeitpunkt zur Welt kommen, nicht früher und nicht später. Es passte genau in Gottes Plan ein, das war der perfekte Zeitpunkt. Aber warum ist das eigentlich der perfekte Zeitpunkt? Warum war ja paar Jahre plus minus um das Jahr Null herum, wann Jesus geboren wurde, warum war das genau der richtige Zeitpunkt, an dem Jesus, Gott, zur Welt kommen sollte. Einige Menschen haben sich darüber Gedanken gemacht und ein paar äh, Dinge festgestellt. In der Zeit um Jesus herum hatte ja das Römische Reich mehrere Länder erobert, unter anderem auch Israel. Und zu keiner anderen Zeit hatte Israel so eine Sehnsucht nach diesem versprochenen Retter, hat Israel alle Schriften so nach diesem Retter durchsucht wie in dieser Zeit und er kam genau in diese Zeit, als er ganz besonders erwartet wurde. Das Römische Reich hatte auch dafür gesorgt, dass unter den Ländern im Römischen Reich Frieden herrschte, denn alle waren ja besetzt von Rom. Das heißt, in allen Ländern, wo Rom herrschte, gab es keinen Krieg untereinander. So konnte das Evangelium von Jesus Christus sich ziemlich schnell und ziemlich stark ausbreiten. Das Straßennetz war von den Römern total gut ausgebaut worden, sodass das Evangelium schnell seinen Weg bis an die Enden der Erden finden konnte. Und es gab das erste Mal eine Weltsprache, das Handelsgriechisch, was auch eine Barriere wegnahm, damit das Evangelium sich so stark verbreiten konnte in so kurzer Zeit. Aber wenn wir das alles zusammennehmen, können wir auch nicht konkret sagen, das waren jetzt genau Gottes Gründe. Wir können sagen, ja, da sehen wir Muster, ja, da sehen wir einige Zufälle, die ziemlich sich häufen. Das wird wahrscheinlich kein Zufall sein. Aber letztendlich können wir nicht sagen, ob es Gottes Grund war, ihn deshalb da zu schicken. Denn er sagt ja auch, meine Wege sind höher als eure Wege. Meine Gedanken sind höher als eure Gedanken, spricht der Herr. Wir können Gott nicht ganz fassen. Und diese Frage beantwortet er uns leider nicht bis ins letzte Detail. Was wir aber sagen können ist, was der Sinn des Advents ist. Was der Ziel, was das Ziel der Zeit nach dem Sündenfall bis vor dem Retter, was, warum es diesen Advent eigentlich gibt. Und dafür wollen wir uns weiter im Text begeben. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Also Jesus wird von Maria zur Welt gebracht und ist dem Gesetz unterstellt. Warum ist er diesem Gesetz unterstellt? Wenn wir uns den Hintergrund anschauen, dann ist er dem Gesetz unterstellt, weil er ein Mensch wurde. Denn jeder Mensch ist dem Gesetz unterstellt, spricht Paulus im Galaterbrief. Aber was ist das für ein Gesetz? Das Gesetz ist das Gesetz, das Gott seinem Volk Israel am Berg Sinai gab repräsentiert durch die zehn Gebote, aber es gab noch viel, viel mehr Anweisungen, die in diesem Gesetz an das Volk ergingen, aber repräsentiert durch die zehn Gebote. Diesem Gesetz sind wir alle Menschen unterstellt. Diese zehn Gebote, sie gelten für uns. Gott misst uns an diesen zehn Geboten. Wir werden danach gerichtet. Und wenn man sich den Kontext von Galater 3, Kapitel 3 und 4 anschaut, dann sieht man, dass dieses Gesetz das Fundament legt, um die Menschen auf den Retter vorzubereiten. Aber wie bereitet uns dieses Gesetz auf den Retter eigentlich vor? Dafür wollen wir uns einmal Jesus näher anschauen, denn Jesus hat in seiner Bergpredigt einige Sachen dazu gesagt. In der Zeit von Jesus versuchten die Geistlichen, die Pharisäer, sich über das Gesetz mit anderen Menschen zu vergleichen und zu sagen, ich bin besser als du. Ich habe mehr vom Gesetz gehalten als du. Oder sie versuchten zu sagen, die Leute einzuteilen, das sind gute Menschen, die in den Himmel kommen und das sind schlechte Menschen, die nicht bei Gott sein werden, nicht in den Himmel kommen. Doch Jesus nimmt die zehn Gebote und erklärt ihren Sinn. Und sagt zum Beispiel, ihr habt gelesen, du sollst nicht morden. Und einige werden sich gedacht haben, naja, habe ich noch nie getan. Ich habe noch nie einen Mord begonnen, Also dieses Gesetz habe ich schon mal gehalten. Und Jesus sagt, aber wusstet ihr eigentlich, dass wenn du jemanden beleidigst, übersetzt mit so lapidaren Beleidigungen wie Idiot, wenn sie ernst gemeint sind, oder Dummkopf, dann Verdienst du das Höllenfeuer, verdienst du ein menschliches Gericht und du verdienst ein göttliches Gericht. Und die Leute machen große Augen. Jesus sagt, zu euch ist gesagt, ihr sollt nicht die Ehe brechen. Die Leute sagen, naja, habe ich noch nie gemacht. Aber dann sagt er, wenn ihr das schon in Gedanken tut, ist das genauso Ehebruch. Denn die Gedanken sind die Wurzeln die am Ende die Taten vollbringen. Genau da beginnt schon die Gesetzesübertretung. Da beginnt schon die Sünde. Und die Leute beginnen zu merken, Moment mal, Jesus, aber dann kann man das Gesetz ja gar nicht halten. Ganz ehrlich, wenn es schon um die Gedanken geht bei jedem Gebot, dann sind wir ja alle schlechte Menschen. Dann fallen wir ja alle durch das Raster dann schaffen wir es ja alle nicht in den Himmel. Und genau das ist, was Jesus zeigen wollte. Zu ihm kommt ein reicher, junger Mann. Dieser Mann sagt zu Jesus, guter Meister. Und Jesus sagt zu ihm, nenn mich nicht gut. Obwohl Jesus gut war, sagt er zu ihm, nenn mich nicht gut, sondern nur Gott allein ist gut. Warum sagt er ihm das? Er kennt sein Problem, er weiß, wie er über das Gesetz denkt, über die Gebote denkt und dass er denkt, dass er gut ist, dass er gerecht ist, dass er den Himmel verdient. Und dieser Mann fragt ihn, wie soll ich in den Himmel kommen? Und Jesus sagt ihm, halte alle Gebote, dann kommst du in den Himmel. Wir haben gerade schon gemerkt, wenn man alle Gebote halten will, auch vom Sinn her, auch in den Gedanken dass das irgendwie nicht ganz funktioniert. Aber er sagt, der Mann sagt, ja, ich habe alle Gebote gehalten. Und Jesus merkt, dass dieser Mann das, das komplett nicht verstanden hat. Dass er denkt, er hat es jetzt schon geschafft. Dass er denkt, er verdient es jetzt schon, von alleine aus in den Himmel zu kommen. Und Jesus sagt zu ihm, dann fehlt dir nur noch eine Sache. Dir fehlt nur noch eine Sache, dann, dann kommst du in den Himmel. Verkaufe alles, was du hast, deinen ganzen Reichtum, deine Milliarden und komm und folge mir nach. Gib es den Armen, komm und folge mir nach und dann kommst du in den Himmel. Und da spürt dieser Mann diese Last, diese Unerreichbarkeit des Gesetzes, wie sehr sein Herz an diesem Reichtum hängt und dass er das von alleine nicht schafft. Er wird traurig und geht einfach weg. Er beginnt zu verstehen, dass er ein Problem hat, dass er nicht in den Himmel kommen kann, von sich aus. Dass er es von alleine einfach nicht schafft. Und die Jünger sehen das und fragen ihn, wer kann dann überhaupt in den Himmel kommen, Jesus? Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Und Paulus schreibt, das Gesetz ist wie ein Lehrer und genau das soll es uns beibringen. Indem wir versuchen es zu halten und merken, dass wir es nicht schaffen. Wenn wir in den Spiegel des Gesetzes gucken, nicht andere darin betrachten, ja Hitler, der war richtig schlimm, wenn man das, die zehn Gebote nimmt. Nee, nicht dich mit anderen zu vergleichen, sondern selber in das Gesetz zu schauen, auf deine Gedanken und zu sagen, wir haben ein Problem. Und vielleicht sagst du dann, ja aber das ist ja menschlich dieses Problem zu haben. Genau, das wollte Jesus zeigen. Es ist menschlich, es ist ein Problem, was wir alle Menschen haben. Da ist keiner gut, auch nicht einer. Keiner kann in Gottes Gegenwart kommen, denn er ist heilig. Vielleicht glaubst du nicht an Jesus und du denkst, dass du ein guter Mensch bist. Und wenn es einen Gott gibt, dann wirst du in den Himmel kommen, denn er weiß ja, was du alles getan hast, dass du ein recht vernünftiger Mensch warst, aber das bist du alles nur im Vergleich zu anderen. Wenn du dich an dem Gesetz misst, dann merkt man ziemlich schnell, dass man Sünder ist. Ich könnte einfach fragen, es gibt das Gebot, du sollst nicht eine falsche Aussage über jemand anders treffen, also sprich, du sollst nicht lügen. Wie oft hast du in deinem Leben gelogen? Selbst die ehrlichste Haut wird wahrscheinlich sagen müssen, tausendmal Minimum. Und die Frage ist, wie nennt man jemanden, der tausendmal lügt? Einen Lügner. Ja? Hast du schon mal jemanden beleidigt in Gedanken? Dann bist du vor dem Gesetz wie ein Mörder. Und das kann man mit den anderen Geboten auch so durchspielen. Jesus möchte einfach zeigen, seit dem Sündenfall ist etwas kaputt gegangen. Die Menschen wollten sein wie Gott. Sie wollten selbstständig sein. Sie wollten es alleine schaffen und haben sich von der Verbindung der Quelle des Lebens getrennt. Aber getrennt von der Quelle des Lebens wartet der Tod. Und Gott zeigt, ihr wollt jetzt von alleine sogar zu mir in den Himmel kommen. Ihr wollt es von alleine schaffen, aber das schafft ihr leider nicht. In euch ist etwas kaputt gegangen, die Sünde hat euch entstellt, und das zeigt das Gesetz wie ein Spiegel. Wir sollen erkennen, der Advent ist dazu da, uns vorzubereiten auf den Retter, indem wir erkennen, wir haben ein Problem mit Gott. Wir haben ein Problem, aus dem wir alleine nicht rauskommen. Wir sind dem Gesetz unterstellt. Und am Ende des Lebens werden wir nach diesem Gesetz gerichtet werden. Und alle werden gnadenlos durchfallen. Und keiner kann in die Gegenwart Gottes. Und außerhalb der Gegenwart Gottes ist nur sein Zorn. Die Hölle. Und wir können nicht bestehen vor Gott. Wir haben ein Problem. Vielleicht glaubst du an Jesus und du weißt, du merkst an dem Gesetz, wir sind alle Sünder. Und vielleicht wurdest du verletzt von Menschen und hast es schwierig, diesen, dieser Person zu vergeben. Ich möchte auch dich daran erinnern, dass du auch ein Sünder bist, wenn du das Gesetz betrachtest, dass wir alle Sünder sind, dass wir alle Fehler machen und wir alle von Vergebung abhängig sind. Vielleicht ist es an der Zeit mal wieder barmherzig, zu sein oder du bist jemand, der im Streit nicht verstehen kann, wie der andere so hohl ist, wie der andere so eine Sicht haben kann, aber zum Streit gehören ja bekanntlich immer zwei, vielleicht hast du vergessen, dass du auch Sünder bist, dass du auch Fehler machst, vielleicht ist es mal wieder an der Zeit, etwas zuzugeben, vielleicht ist es mal wieder an der Zeit, Gott oder anderen Menschen um Vergebung zu bitten. Der Text geht weiter und da steht, auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Also indem Jesus auch ein Mensch wurde, Jesus wurde auch dem Gesetz unterstellt. Für Jesus galt dieses Gesetz genauso wie für alle Menschen, aber diesmal mit einem Unterschied, denn Jesus hat nie gesündigt. Jesus hat nie ein Gesetz übertreten, nicht in Taten, aber auch nicht mal in der Wurzel, in den Gedanken. Er ist der Retter. Er hat alles eingehalten. Er hat das Gesetz komplett erfüllt. Er hat alles gehalten, was geschrieben steht. Er ist der Einzige, der den Status eines Heiligen hat. Er ist der Einzige, der es von selbst verdient, in den Himmel, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Er ist der Einzige, Mensch, aber hier steht auch, dass Gott ihn gesendet hat, dass Gott ihn auf die Erde gesendet hat, denn er wollte uns wieder mit sich selbst versöhnen, er wollte uns wieder einen Weg in seine Gegenwart schaffen und hier steht, dass er uns freikaufen wollte. Aber was war der Preis? Welcher Preis kann unsere ganzen Sünden auslöschen? Vergangenheit, Zukunft von der ganzen Menschheit. Was muss das kosten, das unsere ganzen Sünden auslöscht? Und hier kommen wir wieder zu einem Punkt. Denn im Advent offenbart sich Gott Stück für Stück. Wie ein Adventskranz, der in einem dunklen Raum ist. Und wenn ich die erste Kerze anzünde, sehe ich ein bisschen, was um der Kerze herum ist. Und wenn ich die zweite anzünde, sehe ich ein bisschen mehr. Wenn ich die dritte anzünde, noch mehr. Und an der vierten am meisten. Und genauso offenbart Gott sich Stück für Stück im Advent. Am Berg Sinai, in dem er die Gebote gibt. Aber auch, als er das System der Opfer rund um den Hohepriester einführt. Und besonders der Tag Yom Kippur, genannt der Versöhnungstag. Ein Mensch wurde dazu befugt, in Gottes Gegenwart zu kommen. Und zwar genau einmal im Jahr, wenn er alle rituellen Handlungen nach der korrekten Reihenfolge ausführte. Da durfte kein Fehler sein. Denn Gott begegnete man damals in der Stiftshütte, im Zelt der Begegnung oder im Tempel später. Dort begegnete man Gott. Aber in diesem Tempel, in dieser Stiftshütte, gab es einen Raum, einen Bereich, wo die Bundeslade drin war und verschiedene Utensilien, die Gottes Gegenwart repräsentierten. Und die war getrennt durch einen dicken Vorhang. Wer dort reinging im gesamten Jahr, nicht Hohepriester war, nicht diese rituellen Handlungen vollzogen hat, der starb auf der Stelle. Es ging so weit, dass dem Hohepriester äh, Seile um das Bein gebunden wurden, dass wenn er irgendwas falsch macht und in der Gegenwart Gottes stirbt, weil die Heiligkeit ihn verzehrt dass sie ihn rausziehen können, ohne selbst reingehen zu müssen. Deswegen wurde dem Hohepriester ein Seil ums Bein gebunden. Und dieser Hohepriester musste einige Tiere vorher opfern. Denn für die Sünden des Volkes aus dem Jahr, des Volkes Israel, musste, mussten mit Blut bezahlt werden, musste mit einem Leben bezahlt werden und dem Leben von Tieren. Den Israeliten war es damals sehr bewusst, was es kostet, dass sie sündigten, denn immer wieder mussten sie Tiere opfern, um ihre Sünden auszulöschen. Und als der Hohepriester diese Tiere geopfert hatte, nahm er das Blut der Tiere, brachte es in das Zelt, ging hinein in das Allerheiligste, in dem Gottes Gegenwart war und besprengte diese Gegenstände mit dem Blut der Tiere. Als Zeichen dafür, es ist, für die Sünden des Volkes Israel bezahlt worden. Es ist bezahlt. Wir können Gemeinschaft mit Gott haben. Die Sünden wurden bezahlt. Aber es brauchte eben diesen Hohepriester, der das Opfer in die Gegenwart Gottes hineinbringen konnte. Wenn wir im Hebräerbrief lesen, dann lesen wir auch über diesen Hohepriester. Und der Schreiber des Hebräerbriefs schreibt, ihr Dienst, also das der Hohepriester, aus dem Alten Testament vollzieht sich freilich in einem Heiligtum, das nur ein Abbild und ein Schatten der himmlischen Wirklichkeit ist. Also der Hohepriester, das Zelt der Begegnung, der Tempel, äh, die Opfer, all das ist nur ein Abbild und ein Schatten von dem, was im Himmel passiert. Wir können auch sagen, das ist nur eine Veranschaulichung. Ohne den Hohepriester, ohne die Opfer, ohne den Tempel, ohne das alles, hätten wir vielleicht gar kein Bild. Was ist mit Jesus am Kreuz passiert? Was passiert im Himmel? Wie rechtfertigt Gott uns? Es ist eine Veranschaulichung für den Retter und das, was er tut. Es steht geschrieben, auch im Hebräerbrief wird Jesus verglichen, mit dem Bund. Es gab die Opfer, die Tieropfer, die stellvertretend als Verdeutlichung dafür standen, dass eines Tages ein Opfer kommen wird, das ein für alle Mal gilt. Als Jesus am Kreuz starb, war es sein Blut, was vergossen wurde. Übrigens sein Blut, das teuerste Element in dieser Schöpfung. Denn Gott hat ja alles geschaffen und das Blut, das Leben seines eigenen Sohnes ist das Kostbarste, was dieses Universum je gesehen hat. Und deswegen reicht auch sein Opfer aus, all unsere Sünden, all uns zu bezahlen, all dafür zu bezahlen. Gott als Heiliger wurde behandelt, bekam den Status von uns Sündern, damit wir den Status von Heiligen bekommen, seinen Status bekommen. Aber dieses Opfer musste ja auch jemand in das Allerheiligste bringen, in Gottes Gegenwart. Und deshalb stand Jesus wieder auf, aus dem Tod auf, am dritten Tag, nahm sich selbst das Opfer mit, fuhr auf in den Himmel, an Christi Himmelfahrt und brachte es ins Allerheiligste, in den Himmel, in Gottes Gegenwart. Er ist nicht wie damals die Hohepriester, die, wenn sie starben, wieder neu eingesetzt werden mussten, die sich rituell reinigen mussten, die eigentlich selber Sünder waren und nur die Befugnis bekamen, für einen kurzen Zeitpunkt ins Allerheiligste zu kommen. Er ist seitdem in alle Ewigkeit dort und zeigt Gott immer wieder, wenn wir sündigen, es ist bezahlt, es ist bezahlt. Sie sind gerecht, ihnen ist vergeben. Für die Sünde wurde bezahlt. Vielleicht glaubst du nicht an Jesus, dann möchte ich dir erzählen, Gott hat in diese Veranschaulichung selbst eingegriffen. Als er am Kreuz starb, zerriss Gott selbst wie von unsichtbarer Hand den Vorhang im Tempel. Als Jesus starb, zerriss der Tempel in Mitten in zwei und jeder Jude wusste genau, was das bedeutet. Es bedeutet der Weg zu Gott ist frei. Es ist bezahlt. Wir dürfen ab jetzt in die Gegenwart Gottes kommen. Wir sind Heilige und können in Gottes Gegenwart kommen, weil Jesus für uns gestorben ist. Gibt es einen Weg. Aber ich möchte dir auch sagen, nicht du selbst kommst einfach so zu Gott. Nicht wir aus unserer eigenen Kraft, weil wir so gut sind oder nicht so viel Gesetze gebrochen haben, kommen wir zu Gott, sondern wir kommen zu Gott nur durch Jesus. Er ist der Weg und niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Und du kannst, und es braucht nur deinen Glauben, damit du das in Anspruch nehmen kannst, dein Vertrauen, indem du zugibst und sagst, Gott, du hast recht, ich bin Sünder, ich brauche Rettung, ich schaffe es nicht alleine und ihm dein Leben anvertraust. Dann macht er dich zu einem neuen Menschen und bringt dich am Ende in den Himmel, in die Gegenwart Gottes. Vielleicht aber glaubst du auch an Jesus und kennst diese Gedanken. Da sind andere Christen, die viel mehr Gutes tun die sich viel mehr einbringen, die viel mehr für Jesus brennen, die so viele Sachen für Gott tun und dich fragst, tue ich genug? Tue ich genug, damit ich mich Christ nennen kann? Ab wann ist man Christ? Wie viel muss ich tun? Vielleicht stehst du vor der Taufe und denkst, aber ich bin eigentlich nicht gut genug. Ich muss erst noch einen gewissen Stand erreichen, gewisse Dinge tun, damit ich es wert bin, mich taufen zu lassen. Vielleicht kennst du auch die Gedanken, das, was ich getan habe, das tut kein Christ. Also diese eine Sache, die ich gedacht oder getan habe, die tut kein Christ. Ich bin kein Christ. Oder du tust eine Sünde immer wieder und denkst, ich bin so ein Heuchler, Gott kann mir gar nicht mehr vergeben, so oft, wie ich das getan habe. In einem Podcast habe ich eine Zusammenfassung eines Buches gehört, was ich ganz interessant finde. Und dieses Buch heißt Etliches viel auf den Felsen. Es geht um einen jungen Pastor, der in, einer, der in ein Dorf kommt, wo die dann die jungen Pastoren alle hinkommen und ähm, die haben da so eine Feier zusammen und dann hören die von einem Seelsorgefall, ein Mann liegt im Sterben und er wird als Neuling einfach dahin geschickt. Er muss dahin gehen und ja, mit ihm das Klären. Alle anderen haben nicht so große Lust drauf, wollen nach Hause, es ist schon spät und er geht dahin. Und kommt zu diesem Mann, der im Sterben liegt. Und dieser Mann sagt: Ich bin so ein großer Sünder. Ich habe so viel falsch gemacht in meinem Leben. Ich ich habe total Angst, dass ich in die Hölle komme. Ich will zu Gott, aber wie kann er mir denn vergeben? Ich habe so viele Sünden getan. Und dieser Pastor versucht ihm zu sagen: Na ja, schau mal, was für eine ehrliche Haut du bist. Schau mal, wie ehrlich du bist. Natürlich kommst du in den Himmel. Schau mal, wie du wie du dich, ja. So ehrlich wie du, habe ich selten einen Menschen gesehen. Und er sagt, ja, aber was bringt mir die ganze Ehrlichkeit, wo ich doch so ein großer Sünder bin. Ich habe das doch alles getan. Wie kann Gott mir das vergeben? Und es geht so weiter und so weiter, bis auf einmal eine fromme Frau aus dem Dorf zu diesem Pastor kommt, äh, zu diesem Mann kommt, hineinkommt, sich zu ihm ans Bett setzt und er sagt, ich bin so ein großer Sünder. Und sie sagt, ja, du hast recht, du bist so ein großer Sünder. Aber weißt du was? Jesus ist ein viel größerer Retter. Und er sagt wieder, ja, aber wie kann mir Gott vergeben? Ich habe doch so viel falsch gemacht. Ja, aber Jesus hat so viel richtig gemacht. Und er bringt dich zu Gott und er rettet dich. Er führt dich zum Vater. Sie lenkt seinen Blick immer weg von sich hin auf Jesus. Und wenn er wieder versucht, auf sich zu gucken, lenkt sie den Blick immer wieder auf Jesus und ich weiß nicht, wenn der Teufel nächstes Mal zu dir kommt und zu dir sagt, du bist so ein großer Sünder, du bist so ein Heuchler, du bist so dieses und jenes, du tust nicht genug. Wenn du solche Gedanken bekommst, kannst du ja das nächste Mal sagen, Teufel, ich habe gehört, du kannst keine Gedanken lesen. Du weißt gar nicht, ich bin noch viel schlimmer, als du denkst. Wenn du meine Gedanken sehen würdest, ich bin noch ein viel größerer Sünder, als du meinst. Ich bin noch viel schlimmer, als du denkst. Aber Gott sei Dank ist Jesus für mich gestorben. Und Gott sei Dank liegt meine Rettung nicht in meinen Händen und ich muss mich in den Himmel bringen, dann wäre ich definitiv verloren. Gott sei Dank bringt Jesus mich in den Himmel und Jesus hat nicht gesündigt. Geh doch zu ihm und erklär ihm mal, wie sündig er ist. Erklär ihm mal, wie viel er den Himmel nicht verdient. Klär das mit Jesus. Er, bring, er ist für meine Rettung zuständig, nicht ich. Wir sollten aufhören zu unserer Erlösung, auf uns selbst zu schauen und immer wieder versuchen, auf Jesus zu schauen. Denn wenn wir auf Jesus schauen, werden wir uns auch automatisch in sein Bild verändern. Wenn wir auf Jesus schauen, werden wir auch automatisch ihm ähnlicher werden. Aber ohne diesen Druck. In einer Zeit hatte Gott mir auch einmal gezeigt, er ist für mich gestorben. Und ich begann zu begreifen, wenn Jesus für mich gestorben ist, wenn er wirklich für mich alles bezahlt hat, in Vergangenheit und in Zukunft, dann kann ich jetzt völlig frei für ihn leben. Und wenn ich falle, dann darf ich einfach wieder aufstehen, ohne Angst haben zu müssen, dass ich jetzt nicht mehr gerettet bin. Dann bin ich absolut frei. Leider kommt es immer wieder dazu, dass ich das vergesse. Aber dann können wir uns immer wieder an das erinnern und auf Jesus schauen. Und vielleicht sagst du ja es geht ja um den Glauben. Ich soll nur glauben, aber ich glaube vielleicht nicht genug. Corrie ten Boom sagte, man ist oft in der Gefahr, auf seinen eigenen Glauben zu schauen. In der Bibel steht aber, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Genau beim Glauben können wir auch immer wieder auf uns schauen, immer wieder schauen, glaube ich überhaupt genug? Vertraue ich genug? Stattdessen sollten wir mehr wieder auf Jesus schauen. Der Advent ist dafür da, uns vorzubereiten auf den Retter und zu zeigen, wir haben ein Problem und zu zeigen, wir schaffen es nicht von alleine raus. Wir brauchen den Retter von außen. Und es ist eine Veranschaulichung für das, was der Retter getan hat. Er hat ein für alle Mal mit seinem Leben für unsere Schuld bezahlt. Und wenn wir ihm vertrauen, wenn wir das im Glauben annehmen, dann dürfen wir uns frei fühlen. Wir sind erlöst und dürfen ihm nachfolgen, ohne Angst haben zu müssen, zu fallen. Im Neuen Testament, die Bibel behandelt den Retter, schaut auch auf den Retter. Und das wollen wir uns mal anschauen. In diesem Zitat, man sieht es jetzt nicht ganz komplett, aber ich lese es einmal vor von Blaise Pascal. Auf Jesus schauen beide Testamente, das Alte in der Erwartung und das Neue auf ihn als Urbild und beide als auf ihren Mittelpunkt. Und wir können von der Bibel lernen, die von beiden Seiten, vom Alten Testament und vom Neuen Testament, auf Jesus, ihren Mittelpunkt schaut. Dass wir auch auf Jesus schauen und unser Blick immer wieder auf ihn richten. Amen.